0: 9. Bölüm Olimpos'un Demircisi Hephaistos Bu bölümde demirci tanrı Hephaistos'tan, doğum hikayesinden, yaptığı işlerden, Zeus ve Hera ile olan ilişkisinden ve evliliğinden bahsedeceğiz. Hephaistos veya Hephaestus, zanaat, demircilik, yontuculuk, taş işçiliği, metalürji, volkan ve ateş tanrısıdır. Zeus ile Hera'nın oğlu olup Olimpos Tanrıları'ndan biridir. Hephaistos, zanaatkarlar tarafından, Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilen bir ateş tanrısıdır. Tarımı, uygarlığı ve şehir hayatını korur. Anadolu kökenli tanrılardan biri olan Hephaistos, özellikle sönmüş bir yanardağ olarak saygı görmüş, sonraları yanar dağların içine çalıştığına inanılmaya başlanmıştır. Devler arasındaki karşıtı Mimas'tır. Hephaistos'un Roma mitolojisindeki karşılığı Vulkan veya Vulkanus'tur. Hephaistos, tanrıların en çirkinidir. İki ayağı da topaldır. Ayrıca Hephaistos, yeryüzünde yaşamak zorunda kaldığından tüm tanrılar arasında yiyeceğini çalışarak elde etmek zorunda olan tek tanrı olduğu için, yoksul tanrı olarak da bilinir. Olimpos'un demircisi Hephaistos, mitolojide diğer tanrılar veya kahramanlar için ürettiği üstün özellikli silah, zırh ve çeşitli işler gören, robota benzer mekanik gereçlerle yani otomatonlarla tanınır. Topal ve çirkin diye tarif edilmekle birlikte, güzellik tanrıçası Afrodit'in kocasıdır. Adı, Troya Savaşı'ndan tutunda, Atena'nın doğumu ve Pandora'nın kutuşuna kadar pek çok efsaneye karışan Hephaistos'un sembolleri, çekiç, örs ve demirci maşasıdır. Tanrıların arasında en çirkin olan olmasına rağmen, hem onlar hem de insanlar arasında en sevilen tanrıdır. Olimpos'taki görkemli saraylar onun elinden çıkmıştır. Tanrılar ve kahramanlar için en güzel silahları yapmıştır. Eros'un okları ve yayları, Hades'in görünmezlik miyferi, Hermes'in kanatlı miyferi ve kanatlı sandaletleri, Zeus ve Athena'nın kullandıkları Aegis denilen olağanüstü koruma gücüne sahip zırh, Kikloplar ile birlikte yaptığı Zeus'un şimşeği, Apollon ve Artemis'in ok ve yayları, Kahramanlar Perseus ve Peleus'un bıçağı, Kahraman Akilleus'un savaş gereçleri, Afrodit'in ünlü göz kamaştırıcı kemeri ve arabası, Delphi şehrindeki Apollon tapınağı, Bütün Olimpos tanrılarının sarayları, tahtları, mücevherleri, Güneş tanrısı Helios'un altın sarayı, Dört at tarafından çekilen efsanevi arabası, Ayrıca altından kayığı, Ares'in savaş arabası, Truva'daki Kürt Dionysos heykeli, Dionysos'un eşi, Ariadne'nin tacı, kral, kraliçe ve kahramanların şarap kadehleri, Truva kralı, Laomedon'un büyülü üzüm bağı, Ares ve Afrodit'in kızı, yasak aşkından olan Harmonia'ya düğün hediyesi olarak yaptığı lanetli gerdanlık, Zeus'un emriyle insanları cezalandırmak için gönderilen ilk kadın Pandora, Pandora'nın kutusu ve tacı da onun eseridir. Nefaisos, ayrıca kendisi tarafından geliştirilmiş, kendi kendine hareket etme kabiliyetine sahip, mekanik ama canlı robotlar, yani birçok otomat da yapmıştır. Girit kralçesi, Europa'ya düğün hediyesi olarak sunduğu Girit Adası'nı koruyan Bronze Dev Talos, kendisine yardımcı olmaları için ürettiği, hareket edebilen, güzel birer kadın görünümündeki birçit heykel, Prometheus'a işkence etmeleri için bronzdan yapılmış Kafkas kartalı, Apollon tapınağı için altından yapılmış şarkı söyleyen sihirli kız korosu Keledonlar bunlardan birkaçıdır. Hephaistos, İlyada'da, Karis, yani zarafet, neşe ve sevinci temsil eden tanrıçalardan biriyle evlidir. Hephaistos inanışının merkezi Limna adası, yani Lemnos olmakla birlikte, Atina gibi zanaat ve imalat alanında öne çıkan şehirlerde de Hephaesos önemli bir tanrı sayılmıştır. Homeros, gerek İlyada'da, gerekse da Hephaesos'un Zeus ile Hera'nın oğulları olduğunu söyler. Hesiodos ise Hera'nın Hephaesos'u bir başına, yani babasız dünyaya getirdiği kanısındadır. Ozan'a göre bunun nedeni Hera'nın Athena'yı bir başına dünyaya getiren Zeus'tan bu yola intikam almak istemesidir. Bu olayı Hesiodos, Theogony adlı eserinde şu şekilde anlatır. Hera tanrıça kimseyle sevişmeden, yalnız öfkeden ve hıncından kocasına, ünlü Hephaistos'u doğurdu kendi kendine. Ve Hephaistos en usta sanatçısı oldu, gökler tanrısı. Uranoz torunlarının. Fakat Atika yöresine ait Vazor resimlerine baktığımızda Athena'nın Zeus'un alnından doğumu sahnelerinde Hephaesos'un orada hazır bulunduğunu görürüz. Ki bu da Hephaesos'un Athena'dan yaşça büyük olduğunu gösterir. O halde Hera'nın Hephaesos'u bir başına dünyaya getirmiş olması çelişkili bir durumdur. Bu nedenle mitolojide bu konuda Hesiodos'un değil de Genellikle Homeros'un düşüncesi, yani Hephaistos'un Zeus ve Hera tarafından dünyaya getirildiği görüşü benimsenir. Hephaistos'un doğumu konusunda, kaynağını Homerik şiirlerde bulduğumuz bir diğer mitte ise, Hera'nın topal doğan Hephaistos'u dünyaya getirir getirmez gökten yarattığı söylenir. Fakat Okeanos nehrine düşen bebek Hephaistos, Akileus'un annesi, Thetis tarafından kurtarılır. Tetis Okeanid Eurinum ile beraber Hephaistos'a bakar ve onu büyütür. Homeros bu hikayeyi İlyada'da biraz daha değişik bir biçimde anlatır. Ona göre Hephaistos Hera tarafından değil, kendisinin Hera ile olan kavgasına engel olmaya çalıştığı için Zeus tarafından gökten aşağıya atılmıştır. Hikayenin bu versiyonunda Hephaistos, Okeanos'a değil de Limna Adası'na yani Lemnos'a düşer ve bu adanın Sintiis diye adlandırılan zanaat erbabı yerli halkı tarafından yetiştirilir. Homeros da Hephaistos'u doğuştan topal sayar. Fakat daha sonraki ozanlar veya yazarlar Hephaistos'un topallığının sonradan Zeus tarafından Olimpos'tan aşağıya fırlatılması sonucunda oluştuğunu öne sürmüşlerdir. Bu olay Homeros'un İlyadası'nda şu şekilde geçer. İki kulplu tası kaldırıp verdi anasına. Dedi ki, Aldırma anacığım, sık dişini, bağrına taş bas. Seni çok severim, görmek istemem dayak yediğini. Tepem atsa bile koşamam yardımına. Ne yapayım? Olimposlu'ya karşı gelmek çok zor. Bir gün sana yardım etmek istedim de hani. Yakaladıydı beni bacağımdan. Attıydı tanrısal eşikten aşağı. Yuvarlandım gittiydim tam bir gün. Düştüydüm Lemnos adasına, batan gününe. Birazcık canım kalmıştı. Ha çıktı, ha çıkacak. Sintiler yerden kaldırdılar da orada beni. Hephaistos, diğer tanrılar tarafından hor görülse de, Hiçbirinin elinden gelmeyen işler onun elinden gelirdi. Her türlü madeni işleyip olağanüstü güzellikte eserler yaratırdı. O, eşsiz bir sanat becerisine ve yaratıcılığına sahip olan bir sanatkardı. Yalnızlığını metale şekil vererek gidermeye çalışırdı. Olimpos'tan öz annesi Hera ve babası Zeus tarafından sürgün edilen Hephaistos, Olimpos'a nasıl dönmüştür peki? Hepaysos'un annesi Hera'ya duyduğu hınç öylesine büyüktür ki arkaik bir efsaneye göre Hepaysos Hera'dan intikam almak için oturanın bir daha yerinden kalkamadığı bir altın taht imal etmiştir. Plan Hepaysos'un dilediği gibi çalışır ve söz konusu tahta kurulan Hera yerinden kalkmayı bir türlü başaramaz. Bunun üzerine tanrılar aracı olup Hepaysos'un yanına varırlar. Ondan, Olimpos'a dönüp annesinin içine düşürdüğü bu zor durumdan kurtarmasını rica ederler. Ama kalbi haklı olarak kırık olan Hephaistos, benim annem yok diyerek Olimpos'a dönmeyi reddeder. Bu işin üstesinden gelmek sonunda Dionysos'a düşer. Dionysos, Hephaistos'u şarabıyla kendinden geçirip, zevk ve sefaya düşkün arkadaşlarıyla birlikte bir katının sırtına yüklediği gibi Olimpos'a çıkarır. Atika'da popüler olduğu kadar Etrüsk sanatçıları arasında da sevilen bu sahnenin Vazo resimlerindeki tasvirinde Dionysos, Hephaïsos'u sırtına taşıyan atı veya katırı yularından tutarken ayrıca Hephaïsos'un alet edevatını taşırken görülür. Ki bunların arasında çift başlı balta da yani Labris'te vardır. Hephaïsos, Olimpos'a varınca oğluk görevini kabul etmek zorunda kalır. ...ve Zeus'un emriyle Hera'yı hileli tahtın esaretinden kurtarır. Böylece bir yandan Olimpos tanrılarının arasına katılırken... ...bir yandan da Afrodit'i ödül olarak kazanmış olur. Athena'nın bir tanrıça olarak zanaatlarla ilişkisini düşündüğümüzde... Hephaistos'un bir yerde Athena'nın erkek muadili olduğunu kavrarız. Mitolojiye göre her ikisi de insanlara türlü zanaat veya sanatları öğretmişlerdir. Bu yüzden Atina'da Athena ve Hephaistos adına ortak sapınaklar inşa edilmiş, ortak şölenler düzenlenmiştir. Hephaistos'un gökten atıldığı sırada düştüğüne inanılan Limna adası toprağının yılan sokmalarına iyi geldiğine, deliliği tedavi ettiğine ve kanamaları durdurduğuna inanılmıştır. Evlerdeki ocakların yanı başına konan Minik Hephaistos heykelleri, en eski Hephaistos tasvirleri arasında yer alır. Atina'da ise, Heykel Traş tarafından yapılmış ünlü bir Hephaistos heykeli vardır. Hephaistos ile Atina arasındaki bu yakınlık, daha önce de bahsettiğimiz Athena'nın doğma efsanesine de yansımıştır. Eski bir kehanet uyarınca, bir erkek çocuğunun dünyaya gelerek kendisini devreceğinden korkan Zeus, o korkuyla hamile eşi Metis'i yutar. Halbuki Metis, bir kıza Athena'ya gebedir. Athena, Zeus'un kafasının içinde bir yumru halinde gelişir, gelişir, sonunda da Zeus'un alnından zırhı, kalkanı ve miğferiyle tam teşekküllü olarak doğar. Doğum Bronz uçlu bir balta yardımıyla Zeus'un başı yarılarak gerçekleştirilir ki, mitolojiye göre Zeus'un kafasına baltayı indiren ya Hephaistos ya da Prometheus'dur. Hazır Prometheus demişken, Prometheus'u Kafkas Dağı'ndaki kayaya zincirleyenin de Hephaistos olduğunu söyleyelim. Oyun yazarı Asiklos, zincire vurulmuş Prometheus'da, bu işte Hephaistos'a Kratos yani dayanıklılık ile bir yanında yani gücün, kuvvetin, yardımcı olduklarını yazar. Hephaesos ile Athena'yı dolaylı yoldan da olsa birbirlerine bağlayan bir diğer mit de, bibliotekada anlatılan Hephaesos'un oğlu, Atina kralı Eryktonios'un doğumu hakkındaki efsanedir. Eryktonios, mitolojide, topraktan, yani Gaia'dan doğmuş sayılır. Fakat bir yandan da Hephaesos'un oğludur, ve bakire tanrıça, Athena tarafından büyütülmüştür. Bu karmaşık bilmece, antik mitoloji derlemesi, bibliotekadaki bir hikayeyle açıklanmıştır. Hikayeye göre, Hephaistos, bir gün atölyesine uğrayan Athena'ya, her zamankinden başka bir gözle bakar, ve bakireliğini korumasıyla tanınan tanrıçanın peşine düşer. Hephaistos'un Athena'ya tecavüz girişimi Karısı Afrodit tarafından aldatılan ve terk edilen topal Hephaistos'un yaşadığı geçici bir bunalıma bağlanır. Tecavüz girişimi Athena'nın şöhretini lekelemeyecek şekilde maksadına ulaşamasa da bunun dolaylı yoldan bir meyvesi olur. Çünkü Hephaistos'un menisi toprağa düşmüştür. Bir süre sonra Athena bu buluşmanın meyvesi olan bebek eriktoniosu Gaia, yani toprak ananın ellerinden teslim alır. Çocuğu gizlice büyütmek niyetinde olan Athena, Eryktonios'u bir sandığın içine koyar ve Athena kralı Cechrops'un kızlarına götürür. Athena, prensesleri kendilerine emanet ettiği sandığı ne olursa olsun açmamaları konusunda sıkı sıkıya tembihler. Fakat çoğu zaman olduğu gibi, merak yine itaate baskın çıkar ve kızlar dayanamayıp sandığı açarlar. Sandığın içinde gördükleri şey ya yarı yılan, yarı insan bir yaratık ya da bebeğe onu sıkıp boğmaya çalışır gibi dolanmış olan bir yalandır. Prensesler, efsaneye göre ya bu zehirli yılan tarafından sokularak ya da geçirdikleri cinnet yüzünden kendilerini bir tepeden aşağıya atarak ölürler. Geleceğin Atina kralı Eriptonios'un ismi topraktan doğan anlamına gelir. Eriktonios'un babası Hephaesos gibi topal olduğu için Quadriga'yı yani dört atın çektiği arabayı icat ettiği ölümünden sonra Zeus tarafından arabacı takım yıldızı yani Auriga halinde göğe yükseltilip onurlandırıldığı söylenir. Hayatı boyunca Athena tarafından korlanmış, gözetilmiş olan kral Eriktonios'un sembolü yılandır. Afrodit Güzelliğiyle Olimposlu tanrılar arasında sık sık çekişmelere sebep olduğu için Zeus onu bir an önce evlendirmek istemiş, ona en uygun eşin de kararlılığı ve sağlamlığı ile tanınan Hephaistos olduğuna hükmetmiştir. Gel gelelim Afrodit çirkin ve topal kocasıyla mutlu değildir. Çok geçmeden başka arayışlar içine girer ve savaş tanrısı Ares ile flört etmeye başlar. Gözünden hiçbir şey kaçmamasıyla meşhur. Güneş tanrısı Helios, Afrodit ile Ares'in kaçamanı Hephaistos'a gammazlamakta gecikmez. Hephaistos'un aldığı haber karşısında duyduğu şaşkınlık ve üzüntünün yerine intikam duygusuna bırakması fazla sürmez. Hephaistos, aşıklara müthiş bir tuzak kurar. Tuzaktan habersiz birlikte yatağa uzanan Ares ile Afrodit, daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan Kendilerini çok ince ama güçlü zincirlerle örülmüş bir ağın içinde kıs kıvrak yakalanmış bulurlar. Hephaistos, içinde en ufak bir acıma duygusu hissetmeden, suçüstü yakaladığı Ares ile Aphrodite'i ağın içinde sürükleye sürükleye diğer Olimpos tanrılarının önüne getirip bırakır. Bu utanç verici bir durumdur. Fakat tanrılar kafesin içindeki çıplak sevgililere bakıp gülerler. Poseidon, Ares'in yaptığının bedelini ödeyeceği konusunda Hephaistos'u güvence vererek onu Ares ile Afroditi serbest bırakmaya ikna eder. Gel gelelim Hephaistos ile Afroditin evliliğine. Afroditi ile Hephaistos'un hiç çocukları olmamıştır. Buna karşın Kimileri uyum ve Ahenk tanrıçası Harmonia'yı Ares ile Afroditin kızı sayar. Harmonia Zeus'un isteğiyle Samanderek adasının kralı Cadmos'ta evlendirilir ve bu büyüklüğüne tüm tanrılar ve tanrıçalar katılırlar. Kadmos, geline Hephaistos'un yaptığı muhteşem bir gerdanlık hediye eder. Zavallı Harmonia, bu lanetli gerdanlığın onu taşıyan kişiye kuşaklar boyu felaket getireceğinden bir haberdir. Kadmos ile Harmonia'nın nesli tarafından kuşaklar boyunca taşınan ve aileye felaket getiren gerdanlık, nihayet Delfi'deki Athena tapınağına bağışlanır. Ama gerdanlığın laneti bununla sona ermiş olmaz. Bir kimsenin tapınaktan çaldığı gerdanlık onun olduğuna cinnet geçirtip evi yaktırır. Bu facia da bu kimsenin karısının ölümüne ve olanca mülkünün heba olmasına yol açar. Bu bölümde kendisi çirkin ve topal olan ama tıpkı metallere verdiği şekillerin sıcaklığı gibi içi de ateşle dolu olan yetenekli demirci tanrı Hephaistos'tan Yaptığı değerli işlerden, doğum hikayesinden, diğer tanrı ve tanrıçalarla olan ilişkilerinden ve evliliğinden bahsettik. Sonraki bölümde konuğumuz Hephaistos'un kin beslediği savaş tanrısı Aras olacak.